0: 大家好，这里是四排九座，我是波妞
1: ，我是喜力
0: 。呃，祝大家春节休假完快乐。<笑>嗯，因为还没过正月十五吧？
1: 没有，没过正月十五、哦哦、啊。
0: 啊、uh, ，OK， 然后呃， uh, 我们这个节目这个电台叫做四排九座，然后我们目前有四个播放平台，分别在苹果的 iTunes、荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐。然后除此以外呢，我们还有一个官方的微信公众号。对
1: ，有一阵没更新了。嗯、um,
0: ，每次上新都<笑>都有发通知。好吧。呃，然后这个呃， uh, 搜索其,其实就是四排九座就可以了，搜、so, 或者是那个微信号。W X 4 P 9 Z，
1: <笑>既然咱们反正把咱们这个台的广告又做了一遍，然后我就再给呃即将要在国内呃安排档期上映的奥斯卡电影再稍微的做个广告。嗯，呃，现在我们已知的即将在过几天上映的，呃，这次九十届奥斯卡提名的电影应该一共有三部啊。呃，第一部是。三月二号的三块广告牌啊，这也是呼声很高的一部电影啊。
0: 这也是在最佳电影提名的名单当中的
1: 。对对对，呃，然后第二部是《金钱世界》，呃，这部呢只提名了一个最佳男配角，但是我的观看理由是为了看雷德利导演。啊、<笑>呃，还有一部也是呼声比较高的，就是我们曾经讲过的《水形物语》。呃，《金钱世界》是在呃三月二号和三块广告牌同一天上映，《水形物语》是三月十六号。嗯嗯。呃，顺便再说一句啊，就是《三块广告牌》是在呃全国的艺术院线联盟上映，对然后《金钱世界》和《水形物语》都是在商业院线。是的，嗯嗯,嗯
0: 。好，那么呃，今天这个节目呢。是我们奥斯卡九十周年这个大系列的第四集，四集对吧对、啊？嗯，第一集是一个总览，然后第二集主要聊的是《水星物语》，第三集聊的是《请以你的名字呼唤我》，然后第四集这一集、嗯，那这一集呢，我们要跟您聊一部电影，叫做《鸟小姐》，嗯
1: ，博德小姐、啊，对，
0: 博德小姐，嗯。呃，这部电影的话，一共提了五个主要奖项：最佳电影、最佳导演、最佳原创剧本、最佳女主角和最佳女配角。哎，呃、然后目前它的评分，呃，是豆瓣八 m IM, IMDb 七点八，烂番茄九十九，呃，就是呃，新鲜度九十九，然后爆米花八十七，
1: 烂番茄的这个评分特别特别的突出、啊。嗯
0: ，先谈一下总体观感吧。
1: 总体观感，谁先谈？你先谈还是我先谈嗯，抽签儿，那抽签还行。<笑>
0: 剪刀石头
1: 布<笑>、啊、好吧，那这么着，我先说啊。那个这个片呢，作为一个呃女性主角的青春题材的青春成长题材的电影啊、嗯，我作为一个男性观众，我先先发表点意见。就是首先，我认为这个电影挺好看的。对于一个男性观众来讲，可能在情感共鸣方面啊，没有。感同身受或者特别特别有共鸣点的地方、哎哦，呃，带着这种这个前提啊、嗯，我来看这个电影，依然觉得可看性不错。嗯，啊，一直没有睡。嗯，
0: 嗯这是一个很高的标准，<笑>虽然听着觉得很、啊、很搞笑，但真的确、嗯、确实是，我觉得这是一个很高的标准，对于一部电影来
1: 说、哎。而且把性别这个角度去掉啊，嗯、确实也有很多就是比较泛的。情感的共鸣，不光是女性啊， oh, uh -huh. 就是青春气息扑面而来，而且、嗯，呃，在成长阶段的很多问题，比如说家庭的问题，嗯、比如说和朋友的关系，嗯嗯、呃，在这里边其实还是能看出一些，呃，虽然是美国的啊，不是不是中国的，但是很多的这种国际共通的元素，青春成长时期的这些问题都有反应。嗯、呃，这是我觉得呃看起来不错的地方，嗯呃，但是这部片子的评价啊。对于我来讲，我觉得有点过高了。嗯，就包括豆瓣的评分八点零， 0, 然后包括，呃，烂番茄那么高的新鲜度啊，我其实没有看出它跟其他的反应，这种青春比其他的反应青春题材的片子高很多。嗯，还有一点就是这个这个电影导演哈、啊，嗯，格雷塔格韦格，我们刚才讨论的时候啊，我对这个导演的印象、啊、就是在本来就不多的女导演里。长得好看的，对吧？如果从这点来讲，一定要加分。
0: <笑>这是什么理
1: 由？<笑>一定要加分。<笑>好吧，另外就是，呃，谢尔莎罗南真的演得好，嗯，真的演得好，嗯嗯。我的观感暂时就这些，一会儿咱们再呃聊的时候再细说。<笑><笑>我真的是第一次听到，因为导演长得好看加分的。那不为什么不行啊？<笑>我们要保护这种。本来就不多的女导演，你是通想通过这种加
0: 分，然后想呼吁一下，踊跃以后涌现出更多好看的女导演是吗？嗯、而
1: 且而且人家确实是吧？经过我也是查了一些资料啊，人家确实对这个电影，第一就是准备得很充分啊，嗯、这个活做的也很细，而且为什么我的观感会比较好？那肯定说明他做了很多正确的事嘛，对
0: 吧？嗯，嗯那我换我啊，呃，我首先就是。把这个电影就整体做了一个小的一个总结，就像我之前讲其他那几部一样
1: ，写了一句话，对，又
0: 类似这种的，好吧对，<笑>呃，然后，呃，我写的是浮光掠影的记录了呃一个工薪街亭，呃工薪街。嗯阶层家庭的女儿，高三一年的校内和校外生活，哎、然后毕业之后成功逃离了故乡和家庭，嗯、最后却发现，在思想和感情上回归了自己一直厌恶的这个地方，嗯、一直厌恶的家庭，嗯、甚至他的宗教信仰、嗯，就大概就是讲了这样的一个故事嗯，嗯，基本上其实算是就是比较完整的总结了他的这个故事的呃整体的这个故事线，还有他的一些主要的点。嗯，谈到好的地方的话，就是首先就我我觉得你说的我都挺同意的，就是这个电影，因为我看了两遍嘛，我觉得到二刷仍然觉得是精彩的、好看的，就说明它确实是在一个高水准之上的，哎、而且更何况是一个处女作的一个作品，这个就非常难得。呃，然后刚刚在我总结这部电影的这一句话当中，我头四个字就用了“浮光掠影”啊，呃，因为这部电影，呃，包括它的当中的一些桥段。呃，给我一种感觉，就好像你有没有曾经有过这种感觉？就是比如说你在年轻的时候、小的时候，然后你坐这种呃，不管是呃公共运输，就是巴巴士上，或者你坐在车上，然后当你看着外边有阳光过来的时候，你可偶尔会闭上眼睛，然后那个阳光在你的眼帘上，然后在呃云层间穿过，或者在树林间穿过，会有那种阴暗。拂过的感觉，就是那种光影、啊，有啊，对对对，他、啊、这部电影看完之后，就让我有那种感觉。他整个这个电影记录了那个青春时光的，嗯，因为当你回看你的记忆的时候，你会有这种一种浮光掠影感。我觉得是，就是他有这种明暗之间的这种变换，然后同时又因为时间已经离已经离开当时已经很久了，所以会有一种呃，你说朦胧也好，或者有一种。嗯有一种隔离也好，我觉得会有会给我这种这种回忆、嗯，对，嗯
1: ，而且你的记忆会筛选的
0: ，对，然后呃，还有的话，我觉得好的地方就是，其实你刚刚提到说，作为男性的话，确实有一些感情不容易同理啊，不容易去去共情，但是，呃，我作为一个女性的话，我觉得她这部电影当中很多的感情点。然后它很多的故情故事的设置，其实虽然是我们是跨种族的，是跨国家的，但是真的很真实，嗯，非常非常的真实。嗯嗯嗯、然后还有一个，我觉得是这部电影的一个特点，嗯、呃，因为刚才如你所说，就是青春类型片其实数量不少，挺多的，对。然后这部片子，我觉得是很难得，是有一点就是，也是我很珍视的，就是它这部电影当中的这个女主角啊，虽然。他这个名字叫做鸟小姐。虽然这整个电影当中，这个女主角都强迫她的家人、她的朋友、她周围能接触到的所有的人，即使是陌生人，叫她 Ladybird， 就感觉是一个很出位的一个女生，嗯嗯、是一个带有叛青春叛逆气息的一个青春期的女生。但是老实说，我觉得从我作为一个女性的。观察的话，我觉得他一点都不叛逆。他的所有的行为特征，除了他强迫别人叫他鸟小姐”，除了他偶尔说话毒舌、不经大脑以外，但这个即使这个点都很普遍，我觉得他的代表性是非常普遍的。他绝对不是一个对对对呃一个相当具有标签性的一个典型叛逆的青春期的一个女生。这个还真的不是，哦、因为他没有吸毒，也就是几个标签吧对对对，没有吸毒啊，对对对没有堕胎，没有未婚先孕，然后也没有离家出走
1: ，没有各种撕逼。
0: 一<笑>不，那个、有有撕有撕有有撕，但是就还就我说
1: 那种，那就不叫撕逼，你知道吧？那，<笑>你你刚才说那个标签，真的是很多人就是拍青春片的必有的东西啊对啊，对啊，特别是有一些烂片，而且
0: 也、嗯、而且就一个是因为他这种标签非常的好，非常容易抓，非常突出；还有因为这种标签其实特别容易赋予他戏剧的张力，对对对。但是就是这个导演没有去用这些标签，而采用了。其他的那种就是相对具有普遍代表性的，而不是突出代表性那些东西的话，反倒是我珍惜这个、珍视这个电影的部分，也是我把它呃作为一个优点放进去，因为它一个是用了这个东西，另外一个它用它导演的手法把这些东西呃非常好的融合到了一部电影当中，这个是呃比较难的，而且还有就是它，我觉得我可以从这个电影当中看出一个处女座导演他的。他的用心啊，或者他的心机啊，嗯，呃，当然这个也带来顺道带来这个，我觉得这个电影的一些不足。如果鸡蛋里挑骨头的话，嗯、呃，我觉得这个导演明显就是他有很多东西想要去表达，他有特别多的感情，哎、他有特别多想说的话要放到这个电影当中，要去告诉别人他个人所经历的，或者他的朋友、他的家人，呃，甚至他所观察的美国社会这种青春的。呃，成长的这种女生，小镇女生啊，所经历这些校内校外的生活，所经历的这些日子，但是就因为她想表达的东西太多了，所以让我觉得这个戏当中呢，有一些桥段，有一些场景，有一些人物可以给她更足的戏份，但她没有，嗯嗯、她就是短短的一下，然后就咔掉，换到下一个场景，这个会让我觉得有点匆匆而过的感觉，嗯、也会给我一种就是不好层面的那种浮光掠影感。
1: 我觉得你“浮光掠掠影”这个词还是比较准确的。刚才说那些其实都是、嗯
0: 嗯、是往好了说，但是这个刚，但是谈到缺点的时候，又有点太浮光掠影了。
1: 对，都是有点匆
0: 匆而过，会
1: 形成浮光掠影的一些因素。但是它最好的一点还是你刚才说的，就是它其实是相对比较写实的，有很多地方。嗯、为什么呢？就是我之前查资料也会看到一些说法，就有很多人说这个片子是不是导演自己的。一个自传，嗯啊，因为他这个片子设定的时间是这位导演呃两千零二年上大学以前的那段时间，跟他的这个成长的时间是一样的。另外，他这里边的这个呃家乡，嗯，叫什么名字来着
0: ？圣克拉门托 （Sacramento） 啊、嗯嗯嗯，对
1: ，这个地方也就是导演的自己的那个家乡，嗯啊、嗯，所以很多人在猜测这个是不是导演的自传。啊、导演自己也澄清过，说这个我小时候跟这个女孩不太一样，嗯、我相对来说比她更乖
0: 啊、哦，更俗辣一点。一
1: 导演导演说，她是一个乖乖的文艺女青年、嗯、啊。他说这个女孩比她积极，她想要什么东西就自己去争取，<笑>但是我不会，嗯啊，就这个意思、嗯、啊。但是我相信这里面肯定还是有很多导演自己的感受、哦、啊，对对，所以他会相对看，还有很多
0: 带入他自己的东西，比较真实。对、嗯，
1: 而且他拍摄上呢。呃，拍摄方法主要是实景，对，呃，据说没有影棚，都是在真实的建筑物的内外
0: 哦进
1: 行了拍摄哦，呃，专门为没影棚啊，没有呃，专门为这个电影，根据美国的一个著名的波普艺术家啊，韦恩蒂博的插画用色打造了很多这个小女生的哦家里的这个内部装修，还有那种就是。美国七八十年代以后就没怎么变过的那种城市的破旧的感觉
0: ，
1: 小镇，小镇，对对对，嗯，他那家乡的名字再念一遍
0: ，Sacramento，、啊、圣克拉门托
1: 啊，圣克拉门托啊，是加州的一个城市，是一个小镇还是城市？城市，呃
0: ，是一个城市，是一个城市，对，
1: 反正我是不知道这点。嗯，呃，这电影的呃里面有情节，就是这个呃。博德小姐去了
0: 纽约之后，纽约之
1: 后，她的朋友也不知道加州还有这么个地儿，<笑>所以她只能改口说我是旧金山、嗯，因为大家可能都对旧金山这个地名比较熟悉。对对,对,对。但是这个她的家乡呢，这个圣克拉门托恰恰是加州的首府。对，
0: <笑>这个跟咱们国家国情非常不一样啊！嗯、咱们国家不管任何省份的首府，嗯、它一般都是这个省份。最就是经济中心啊，政治重重心啊，对对对对的城市对对，然后可能规模也是最大的，是是就是就是各个角度基本上都应该是第一的。嗯、Suppose 在这个省份，嗯，但,但是
1: 至少在这个电影里，我只看到，反正他们那儿有个机场，其他地方没看到那种。嗯中国的省会城市的那样的繁荣<笑>，啊、是是是
0: ，呃，这个场景让我在那个有一个美剧当中，其实也有一些感受，就是那个美剧特别著名啊，叫那个好好太太 The Good Wife， 叫律政贤妻啊、嗯，那个剧很有名。嗯、然后他那个就是伊利诺伊那个州啊，呃。芝加哥是那个州最著名的城市、哎嗯，嗯，然后它也是美国的，呃，基本上就是就是城市化感觉很重的一个城市，嗯嗯、也是因此，一般是如果是要拍城市感很重的影视剧的话、嗯，一般就是两个选择，一个是纽约，一个就是芝加哥。芝加哥。然后，嗯、但是很就是很有意思的，伊利诺伊州它的首府不叫芝加哥，叫 Springfield 哦、哎，对哦，在这个地方。然后 Springfield 当中，那个他这个剧当中其实给了一片段的镜头，就是就在那个 The Good Wife 里边，嗯、就是律政贤妻里边那个。也是一个感觉有点破破烂烂的那种的，不是那种呃那种光辉的大城市，不是那种感觉的，嗯嗯。好，然后呃，那基本上稍微说了一下总体我们两个的各自的观点，然后呃，那接下来我觉得我们要就是聊聊一聊细节的东西了啊。其实，在一开始总体总结这个电影的时候，其实呃，我就表达了我的一个观点，就是呃，这个电影很难得的是它展示了，就是呃，非常具有普遍性的一种青春期的呃。这种呃，女孩的成长一年当中的成长故事、嗯嗯，这个是非常有典型的。她不是为了去把这个戏做得更强眼球，把这个戏做得更剧情化、更有冲突化，而去选择了一些特别有标签化的吸毒啊、未婚先孕啊、离家出走这些点，而是选用了特别特别普遍的这些元素。嗯、呃，唯一可能就是稍微有点出位的就是她这个博，就是 Bird， 就是鸟小姐，她一定要强强迫别人叫她鸟小姐。唯一我看到就是这个点，哎、其他点其实都挺都挺恰当的。那么这些点都是什么呀？我总结了一下，嗯
1: 、对，这也是我的问题啊，就是。这里面的情感共鸣，就特别是女性的，特别是女性对对对，具体的点都在哪里？对
0: ，然后呃，首先就是青春期成长的女孩，我觉得这个其实跨国家、跨种族的，也是跨年，就是呃，应该说跨
1: 跨时代跨年龄啊，不
0: 是跨年龄。<笑>我说的就是说，只要你曾经成长，<笑>就只要你曾经拥有过青春的，哎嗯、对女性的话，其实你都应该能够去共情这些点啊。呃，首先就是虚荣。嗯，呃，因为我觉得，当一个女孩儿，当她成长到一定程度的话，她其实就可以开始接触到社会的这些客观的评价体系，嗯，对吧？比如说妆容，比如说服饰，嗯、比如说车、哎、房子，在这个电影当中，对于房子有非常明确的笔墨、哎，对吧？就这女孩儿跟她一个。呃，就是也是这种呃，西裔的少数族群的这种呃，贫穷家庭的一个胖胖的女孩，两个人一起、嗯对，对吧？然后去去看房，就在在街上走，然后走到一房子前说。啊，我太爱这个房子了。然后她的她那个女闺蜜说：“我也是，如果我要有这房子，<笑>我一定要在她后边办一婚礼。嗯”就这种的。所以就是就到了这个青春期的话，他一定会自然而然的会产生这种虚荣的心态。在这个电影当中，除了刚才我说的那些部分以外，还有剧情当中的一个转折，就是他抛弃了他的那个少数族裔的胖胖的女友，后来去攀附了一个他们的校花，就类似校花这种人，就是一个白富美
1: ，呃、白白什么<笑>黑黑好吗？黑。胖、啊，但是最明确就是家里是
0: 有钱的，富有的，啊有啊、然后是、啊、呃校园中的风云人物。就脸
1: 长得还成、啊，其实挺胖的。真的挺胖的，你自己看吧
0: 。<笑>你不要暴露自己的容貌取向
1: 。<笑>不是，不是容貌取向，是<笑>客观评价。但我
0: 觉得、就是，就是就是青春，就是青春期女生难免有婴儿肥嘛，对吧？我觉得婴
1: 儿肥，<笑>那那腿粗成那样，还婴儿肥还行，脸肥。又肥,肥。西方
0: 女生本来就容易就比较有肉，啊、好好我觉得就是跟那个东方的纤细的女性不太，就是她那个 DNA 不太一样。好吧。好,吧好，然后接着讲啊，就是我没
1: 见过西方女性、就是吧？<笑>真是。好吧，咱们继续吧。
0: <笑>呃 ，OK， 好，那就这个关于这个人好看不好看，我们就不争执了。然后接下来还有一个，他这个戏当中也给了镜头了，去交代这个女生的虚荣的心啊。嗯，呃，还有就是男朋友这个点、啊。哎啊，这个女孩是在一个 party 上认识到她她的交的第二个男，所谓的第二个男朋友，但其实其实根本就不是什么男朋友，就是那个 Kyle，、嗯、就是甜茶演的那一位。然后，呃，那一位在那个乐当中其实是一个乐手啊、嗯哎，是一个、啊、对。然后后来呢，经有有几次就是偶尔遇到了这个男生，然后发现这个男生呢，就是家里是，呃，富有的中产阶级。然后这个男生呢，读一些很左派的一些读物，比如说《人民的历史》嗯嗯，呃，就是美国人,人民的历史，《A People's History of U.S.、哎》嗯，这个是非常有名的一本左翼历史学家写的一个书。然后还有包括这个男孩表达的自己所谓这种。反政府啊的心态啊对对对，还有这种拒绝工业化产品的心态啊，啊，就特别左派。我觉得
1: 这个虚无的文艺气息，对、啊、我觉得就是说有神秘感。呃、啊，
0: 在左派身上能够找到的所有的负面的这些标签点，全部被这个导演赋予这个<笑>这个甜茶身上了。对，哦、然后、okay、这个虚荣的女主角呢，就就就就就开始接近这个这个 Kyle， 然后想和他有一段这个呃这个交往，然后呢？在这个关系没有明确下来的时候呢，你看他怎么去跟他的那个校花朋友去说，他说他也认识这个 Kyle， 跟他很熟，等于他是用用 Kyle 这个人来提高他在校花心目当中的地位。哎，那个时候他和这两个人的关系都没有确定，他既没有和 Kyle 成为男女朋友，也没有和校花成为闺蜜呢。
1: 啊，而且他还说那房子他们家了是吧？哦、啊，当然，当然，
0: 当、啊、然，也造成了后来一个乌龙。啊
1: 把自己身份也隐藏了，撒了谎啊！
0: 对，所以其实是一个青春期的一个小毛病，就是虚荣这个点啊。
1: 哎、这不是小毛病，这个大毛病。嗯
0: <笑>、呃，我所呃、哦，但是
1: 看他后面有没有一些变化、啊。对对
0: 对，就是、我我我之之所以就是我我还能够就是敢用这个“小”这个词儿，就是我觉得在电影当中，其实电影当中这个女孩身上的毛病都没有，最后造成非常。不良的恶果，果对、哎，基本上这些小毛病都逐渐被最后被纠回来了，多多少少、嗯，对，所以我倒是觉得，就是说，呃，其实它是一个比较，就是它没有那么恶劣这些东西。还有一个就是，他这些毛病，其实所有青春期成长过程当中，我觉得其实可能都不限于，正常,正常，不限于性别了，不限于性别。对，我觉得可能男生也应该有类似这种点吧，我觉得
1: 。虚荣心这个东西。可能有显性的，性的东西了有可有隐性的、嗯。这个东西不随着年龄增长而会、啊、而会变小，有可能会变大，只是没显示出来而已。对
0: 对对、啊、对,对,对，是。好，然后呃，还有一个就是呃，自我为中心，我觉得这个也是青春期成长的。呃，不管是男生女生，可能都会有这种问题，嗯、就是因为。呃，从你这个生命诞生那个时候，其实就是什么东西都围绕着你的，你是以自己为中心的。只要你哭，你的爸爸妈妈、你的爷爷奶奶、姥姥姥爷就会围着你转，嗯，就是你周围的人给你喂奶、换尿布，对吧？对，这种成长模式其实一直、一直、一直，它会有一个延伸性，延伸到青春期。呃，我记得应该是在就是心理学研当中，就是大概在三岁以后的小孩啊，他就会有明确的一个心态。他就用哭作为他的一个手段去，哎、呃，要求去提各种要求。对，那个时候，然后在三岁以后的话，一般是在三岁以后了啊，就是具体 case 可能不太一样。但是在那个时间段之后，如果大人的处理方式有问题的话，就会给这个孩子在成长期的时候，呃打下一个严重作为中心的这么一个心理缺陷点，应该是。呃，在那个点的话，其实就应该呃，家长加强这种和小孩的，就是相对理性化的这种沟通。呃，那我觉得其实在，在呃青春期的时候，她的这种自我为中心，其实也是从就是，其实你是可以从作为一个单独人类，她的成长的这种，呃最初的这种成长点，可以找到她的这种成长的一个呃一个小小的一个脉络。那么在青春期的时候，这个女孩在这个电影当中也是体现了一个非常明显的一个自我为中心表现点有哪些啊？首先就是讲话呢不顾及其他周围所有人的感受，包括他爸妈，包括他的家里的这个兄弟，嗯，然后包括她。她的闺蜜、朋友，然后包括她老师，就她周围所有的人，她都讲话很直接，她不管你是什么样的一个感受，哎啊、对，所以就就肯定会伤到人。这个点不光是电影当中，我觉得现实当中特别特别特别的明显
1: 。对对，所谓的、嗯、其实所谓的青春期叛逆，有一部分就跟这种心理有关系啊。
0: 对。然后还有一个呢，就是呃，这点我可能是要为这个青春期的自我为中心找一个找一点点小理由啊，也是因为呢，就是人不管是男性女性，当他在青春期成长过程当中，首先他经历身体的变化，身体的变化带来了心理的变化，然后就会出一个相对不稳定、不安全的一个心理状态当中。那这个时候他会遇到一卡车的问题。他在青春期的时候不分性别，我觉得是男生女生都会遇到一卡车的问题、嗯：我的感情的问题，我的学业的问题，然后我的朋友的问题，然后我在学校里。的什么人际关系啊，这些的、哎啊，还有包括社会的一些嘈杂的声音，都会；还有包括自己家庭、自己父母对自己希望，还有包括亲戚之间，对吧？现在不是说一过年就怕回老家嘛，就怕那个亲戚各种比。
1: 这倒确实是一个点。我的感觉就是，他妈我们的这青春还是过得没人家好，自己没有想的那么成熟。有好多东西，就在这电影里你会发现，其实我发现影视剧有普遍有这个问题。嗯就是你在表现青春的时候，很多导演会把一些更成熟的思维带到一个青春期的人物身上，嗯、这个是个不自觉的问题，这不是说他想不想这么拍的问题。嗯、可以举个例子吗？呃，这就是例子。我觉得就是我们在青春期的时候，好多事儿是我们自己想不到的，也许就是国情不一样啊，也许就是这个,个。就你觉得这电影
0: 当中他有想
1: 到是不一样？对、嗯
0: 、对啊，他在什么位置？嗯，这
1: 个这个就跟那个国情就很有关系了，因为你、嗯、你中国的这个。呃，就是什么高考啊、填报志愿什么这些东西，我还是觉得，就是你自己挣扎的余地要比他这里面要小得多得多。啊、哦、啊、哦，那是，那是，那是。小得多得多，而且就跟中国的这个文化也不无关系嘛。就是，所以我就觉得我们在青春期时候想的东西，也可能是年代的问题、时代的问题。反正我觉得想的没有他那么多，包括处理的问题，可能都会遇到，但是处理的没有这个里边的这孩子这么成熟。
0: 呃，成熟的话，这个客观点我确实同意。我觉得这是存在的，这个确实如你所说，它可能是一个多方面影响的一个结果，有教育体制的问题，然后呃，也有相关连带性的，就是家庭家长的影响。因为就如果假设我们中国的教育体制改成了，就是就是这个就是这个大学是你自己申请的，就它没有所谓的什么全国统考，统考完了之后就是自动录取，因为。美国它只有一个 SAT， 完了之后你得自己去申请。哎哎对,对，如果我们中国改变的话、嗯，我觉得会有非常翻天覆地的不同。我觉得一定会有，它可能会经过呃若干年两三年的一个动荡期过渡期，但是我觉得对于个人、对于孩子和家庭个人来说的话，会和现在的呈现方式会有很大的不一样。我觉得是，然后呃，至于这个女孩的，你刚才所说，就是一种成人化的思维带入这个故事当中的这个成长，这个青春期的女孩，呃，除了我觉得在结尾啊，我觉得她有一个自然性成长，她自己领悟到了哦，原来她以前不喜欢那些东西，她其实她都她都在她血液里的、哎，都是她喜欢的东西。但是在那个之之外，在那前五分之四的剧情，我觉得它都是有中外同样的这种问题，青春期问题、
1: 呃。这个没问题，我、嗯、但这里面我其实刚才说的也不止这一部啊，其他的有很多这样的，有的有有有有,有,有,有的不太明显、啊。呃，有
0: 一部我现在就能想到，因为咱们之前有一期节目聊那个夏天的电影，然后当中我分享了一个电影叫做《小曼哈顿》。嗯然后我就提到有一个剧情，就是这个小这个小男孩有一个呃有一个应该算初恋或者早恋吧，啊啊啊就那会儿你想幼儿园那会儿嘛。啊啊然后他后来爱上一女孩，然后当然这女孩就是要离开他去呃上那个 summer camp， 就是那个呃去上那个夏令营。夏令营、啊、夏令营完了之后也不会再跟他再再有哎交集了，哎、因为他要去另外的那种贵族学校什么的。然后这小男孩就说我恨你，然后就把女孩给臭骂一顿，嗯、然后两人就就崩了，崩了之后，然后后来小男孩进。然后有个自我神奇的自我成长对，然后去找那女孩去了，跟那女孩道歉什么的。然后当时我记得我们在聊那段的时候你，你就说你就说这段就明显就把成人的思维带入小孩身上了。嗯、小孩应该不会这样的嗯，嗯，他没有，他想不到那些东
1: 西。<笑>好吧嗯
0: ，嗯，好。然后呃，虚荣啊，自我为中心啊，然后呃，当然了，自我为中心，我觉得很有明确的一点就是他对他自己的家庭他是不关心的。他在家庭当中发生的那些重要事件啊。嗯他全都不在心上，当然并不意味着这个女孩是坏人，这小女孩真的不是坏人，也是因此我才敢放“小毛病”这词儿在这个地方。<笑>所
1: 以最后他。呃，
0: 当他一旦就是他家庭当中的这个关键性的问题被揭露的时候，嗯、小女孩是很伤心的
1: 所以最后他开车、嗯、就播播放他开车那个风景的时候，那段才能比较的感人。
0: 对，那段也老让我回忆起、啊、小时候，就是坐车然后闭着眼睛有浮光掠影，就那种感觉特别强烈。主要是
1: 、嗯、我觉得他那会儿是对他家庭里的有一些事儿有所感，而且感同身受了。开始跟他的母亲有一个心灵的沟通的时候，那、呃、会让你觉得比较感动。对，嗯。
0: 好，然后还有啊，接着聊小毛病，自私啊，对吧？自私其实是有自我为中心的，呃，这个,一个表现啊，<笑>对，一个统称。呃，然后还有就是我比也比较不太喜欢的，这也是自我为中心的一个表现方式，就是呃，刻说话刻薄、嗯、伤人啊、嗯呃。这个青春期，你好像似乎很难避免这个事儿、啊、哈、啊。我觉得、嗯，我觉得很
1: 难，我觉得
0: 很难啊、嗯。呃。大概就这些吧，我觉得这些小毛病都在这个女孩身上有了体现，然后这个被这个电影所展现出来了。嗯、然后呃，当然在这一年当中的话，随着她成长，呃，她逐渐通过自自己学习、自我自我感悟的方式，最后都把这基本上都算是把这些问题克服了，还还
1: 挺,挺正向的。对对吧？是是是。嗯没有干那几件事儿，
0: <笑>对标志性的三大罪啊，青春期成长三大、嗯、女性青春期成长的所,所谓三大罪。有大学呢<笑><笑>想想？但大学就成人了，对大学就成人
1: 了这这就不一样了、啊，另外一个事儿、啊。对对对，成
0: 人的话就是一个。想想这个
1: 变形金刚里边啊，那个那那位仁兄一进了大学就被发了大麻饼干，但是他妈妈害了，他没吃他啊。对对对对对，我想他妈妈好像回到了青春时代一样。<笑>呃
0: ，除了这个展现青春小毛病的话，就是你其实也觉得，就这电影当中放元素好多呀，有点应接不暇了，有点太浮光掠影了。有些地方，对吧、嗯？就因为他放东西太多了，所以他要进行戏份的减，做减法。应该有的足够的戏份的张力，他拍不了那么长时间，他必须要给到另外一个桥段
1: 。这电影其实时间挺短的，整整就一个半小时多一点不
0: 到一百分钟。对，不到两分钟，很惊人,惊人。但是放东西超多的、啊，东西很多
1: ，确实是啊。是啊
0: 我我是用人就是人物啊，做了一下他的这种故事脉络、故事网。呃，首先就是，呃，他这个电影当中的主要人物啊，我觉得就是他母亲，然后还有父亲。当然还有闺蜜，就两个两任闺蜜和两任男友，嗯嗯、大概是这样。然后呃，你刚刚在一开始评论这个剧的时候，你就说过，就因为有性别的这个障碍嘛，所以可能在看性别
1: 不是障碍，<笑>只是只是就感受没有那么深啊，因为,因为,因,为因为有性
0: 别的不同，所以对于这个电影当中，因为这电影是一个围绕女性主角所做的一个电影，所以它当中体现的那些女性的感情点，嗯、你有这个担心，就是怕自己不能够很深刻的感同身受啊。嗯、那这块我就先放一个牛人的。一段话呵呵、哎，这个牛人呢，也是今年呢，九十届奥斯卡被提名了最佳导演的这一位，叫做克里斯托弗诺兰导演。他在今年二月初在呃圣巴巴拉，美国的圣巴巴拉国际电影节上，然后他得到了最佳导演奖，然后同时他接受媒体采访，媒体呢你也知道媒体啊，他们就让他评论他的对手、哦哦啊。对，然后他评论到这个格雷塔格格韦格的时候。他其实提到了有一个观点是跟你是完全一样的。他说他看的时候呢，呃，对于这个，嗯，这个这个戏当中的人物关系当中最主要的那个母女关系啊，嗯、因为其实这个戏当中人物之间的关系呢、嗯，呃，琢磨比较重的其实是他和他妈妈那段母女关系。哎、对，是的。是的。是的。觉得的就是的。是、嗯、的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是个电影的。表达呢，是让他自己的。是的、哎。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是的。是很浓浓浓的生活感，就他觉得这些东西都特别真实，真实对,对，真实是一大特点。嗯、对、啊，但是他呢，他对这个母女关系他有一些疑问，嗯。然后很明显，他当时在看这个电影的时候呢，是他自己去看的，他没有跟家人一起。哦哦、于是他提到呢，还是他说他看这个电影之后回到家跟他太太去聊了这个东西、哦，还特别聊了这个母女关系，还、嗯、说他太太给他解释一下，然后他说哦，我悟
1: 了，<笑>原来是这样、啊
0: 。对，是这样子的，嗯。呃，然后同时他也提到，就是说他这个电影当中的讲完的这个故事呢，他说对于他，因为他有一个十六岁的女儿，哎，嗯，对于他理解他女儿，他觉得有一些帮助，帮助
1: 作用，对啊，好吧，所以还是
0: 再次反映了这个东西的真实性
1: ，回去再看一遍、啊，<笑>为了什么再看呀、啊嗯？呃，这里边有没有这个问题提太早
0: 了，这个问题提我本来想最后<笑>最后说的，嗯、好吧 ，OK， 如果现在说的话，就是我觉得这个片就是。嗯，女生不同年龄阶段，女生都可以对这个电影有共情，因为，嗯。这个其实有点是跨种族、跨国界的了。虽然成长环境不一样，但是当中的那个那些感情点，我觉得还挺真实的。嗯，呃、然后还有就是，呃，我觉得男性吧，像刚才提到诺兰导演啊，啊、呃，还有包括像喜力啊，就是呃，能够就是就是愿意去了解女性的，就是她的就她的成长的经历，她的以及因为成长经历导致她内心的一些嗯心理的一些呃思考点，我觉得这些就是如果你想去了解的话，我觉得都可以。男男性观众。可以去看，哎、对、啊，大概就这些吧。好，那就稍微说一下重点的这种人物关系啊。我觉得这个母亲和这个女儿的关系，首先，你有没有觉得电影当中展示了一个非常紧张的母女关系
1: ？当然了，嗯、太太紧张了，
0: 就只要一张嘴一定吵架，对不对？这个
1: 母、呃，这个母亲在大多数时间没有任何的对女儿特别认可的话从她的嘴里说出来，对吧？直到这个女儿都必须得说那句话了。<笑>
0: 好，那我就要进行猛烈的反击。<笑>首先就是，呃，母亲说的话，从客观上来讲，我作为观者啊，大部分呢都是呃为他好和真话。首先呢，
1: 没问题，是真话。OK。然
0: 后还有呢，我我还有我要说啊，就是呃，你刚才说的，直到结尾、嗯、可能看到那个信，你才对这个母女关系有一个。呃、不是，
1: 他们是衣服那块嘛？那个嗯、那那小女孩说了。是吧？你要对你到底喜不喜欢我？啊？我现在可能最好就这样
0: 了。哦，那我觉得我要多加一些对于这个母亲对这个女孩的爱啊。就是 OK， 顺着说啊，首先就是他不让那个女孩去叫他那个就是鸟小姐啊。然后这个也是出于就是就是你不能这么嘛，你跟家里人你可以这样，你出去之后也不能这样，对吧？所以他对女儿有一个规范。
1: 前听我说啊，就是我说这个母亲对她的。呃，话就是没有认可的话，不是说这母亲不爱他，只是他们俩的关系紧张而已。嗯，嗯
0: 这种母女的紧张关系，我觉得是跨种族、跨国家存在的。在中国有这样的紧张的母女关系，哎啊、对，然后而且你如果往深了挖的，时候，其实可以从心理学层面再做一个小小的解读，就是其实它是跟性别挂钩的。在一个家庭当中、嗯，容易产生紧张关系的话，往往是同性，就是父亲和儿子会有紧张关系，嗯嗯、还有母亲和女儿会有紧张关系。哎啊、对，好，然后。那谈一下这个母亲对这个女孩的，呃，的爱的表达。我觉得其实有几场戏，我觉得可以说一下。你刚刚提到试衣间那场戏，试衣间那场戏基本上在后三分之一出现的，就比较靠后边。然后再往前的话、嗯，其实是有一段戏是，呃，母女在厕所里，家里的厕所里，这女孩刚洗完澡，她妈妈要进来用、哎、用洗手间，嗯、然后、嗯，呃，他们俩有一段短暂的对话，主要谈的是她爸爸的抑郁症的问题。哎、然后也是、嗯，我觉得应该是我看这个片儿记忆当中是第一次。呃，这个女孩了解到他们家的重大事件，哎，然后让她有一个全面震惊啊
1: ，然后但是情况也很特殊嘛，那是她刚跟她那个男朋友搞完嘛，是
0: 对对对对对，但但是但是她先
1: 问的，她先问她妈妈是什么时候可以有性生活。然后才牵扯到了他爸的抑郁症。
0: 但是那个时候，那个女孩不是他情绪最 low 的，是因为他和那个男孩，那个男孩不是第一次，还没有被揭露。那个是他和妈妈对话之后，然后才被揭露的。就他们俩又有一次，又有一次滚床单，然后后来他妈去接他，嗯、你记得吧、嗯？对，这都发生在他们在厕所对
1: 话之后。是是第一次还是不是第一次？那没上床，他们俩
0: 。呃，我我猜测呢是
1: ，哦，那次没对。后后来啊、哦，对我知道了。<笑>我想起来了啊
0: ！对对对对，那就是那段戏其实只有交代到亲吻，对对,对,对,对,对，然后就接下来就是然后就,对对对对对就是他洗澡，就变
1: 大了就洗澡了，然后我就觉得哎，
0: 这对，然后其实是到他们母女对话之后，对，但是给、嗯、当时当时如果你不看到后边那个戏，你可能会有一个错觉，是是对对，是是就是就就等于是先行为了后报告、嗯，对吧？报告母亲，对，然后但是其实厕所那段戏也是我觉得嗯可以挑到骨头的，就是那段戏其实特别有。有张力，而且那种张力是平静下的震撼、嗯，我觉得。因为他妈妈整个那段戏很平静，是即使是在说他爸爸抑郁症的时候，也特别特别的平静。但我就觉得吧，呃，我可能是因为导演这个电影当中放的东西太多了，他要讲表达太强烈了，就自我表达欲望太强烈了，所以他。剪了一个不到一百分钟的戏，他必须做减法，所以他把那个戏给剪短了，嗯、或者他或者说他给那个戏的戏份就很少，他拍的就很少。但是其实呃，我觉得那段戏应该把那个在戏再做足点因为。就是他那个故事的转折太太强大了，我觉得。嗯。我觉得在那个时间段、嗯，那个女孩所表达的那个情绪点还没够，而且也没有给到她妈妈更足的戏份。我觉得，嗯、我觉得那那一个那一段戏是我觉得挑骨头的话，我觉得可以再给的足一点。嗯。好，然后呃，再往下的话，就是你刚刚提到那个十一间，就她她带她女儿去选那个 prom， p 就是那个呃毕业舞会的那个礼服。对服、啊。然后呃。呃，你谈到就这女孩问她妈说你到底爱不爱我就那段话呀？呃，那段话是通过台词的，但是我觉得 OK， 呃，我觉得在问那段话之前，其实还有一个小细节，也是在那个试衣间那场戏，就是她妈女孩进去之后，你记得吗？她妈靠着那个墙摸她那个门，嗯、摸那个门的时候，特别柔弱地问了一句说：“你一定要去就离离开那儿去去哪儿哪儿吗？”嗯、我我印象当中是有那样的。具体说什么我不太记得，但是有他妈那个那个肢体动作，嗯，其实那那个点其实就是能够展现他妈其实是非常依恋这个女儿的，不愿意让女儿远离他、哎。我觉得那个是那个镜头是是给到了，嗯嗯，但是呢，我又觉得就是这段母女关系的真正和解是通过那些信，我觉得有点硬，就最后他妈给他写了一堆信，然后没给他，他他他爸把那个信给他
1: 我我知道，对、嗯、我其实觉得他最后整体的转折都略有点，多多硬啊、对，就特别奇怪，他怎么就一下去了趟教堂，喝了个酒，然后就就悟了，就就想家了，就怎么怎么着，这个还是过了很长时间，因为我觉得时间上没有表现特别多，嗯。
0: 我我觉得是这样，就是他的那个和解，我基本上有三分之二我是认同的，只是后后三分之一可能觉得有点硬。就是说，
1: 就是因为他去了一个大城市、就是。对
0: ，我觉得，我觉得通过电影，我,我能够，我能够，我能够，嗯、就是我能够被被感受到这种这种和解，就是他去到了纽约，是等于从呃从西到东是，是很就很远很远
1: 而且是从一个小镇一下到了一个。大城市，特别大的城市，对，完全不一样的生活。然
0: 后，首先我觉得他是体，他是告，他是通过电影告诉了我们这种呃。就是互相认同，就是他遇到一个不知道什么人的一个男的，哎、然后在一个聚会上，大学生嘛，经常聚会哈、啊，喝酒，然后呢，就你你经常会遇到一些不知道什么人的人，然后这个男的就问他说你从哪儿来的、嗯，然后他说，对吧 ，Sacramento， 然后男的说、哎、什么他说 ，San Francisco， 啊、嗯、还好都是 S 打头的、哎啊，然后然后之后这个女孩就表现了一个非常的。就就感觉在在深深的叹气那种那那种无奈感，啊、对，啊，就是。但但是我、嗯、我觉得作为一个观者，我通过那个镜头，我能够感受到那个时候他开始有共情了，有对对对于故乡的共情了。这个
1: 情节就是为了表现对故乡的共情、啊，对，就是为了表现你别人都不知道我十八线小镇怎么了，他妈是我们家。对,对吧？
0: 然后那场戏还没完，他还问那个男的说：“那个你相不相信上帝？”对我记得好像是有对、啊，是他有问那个男的。啊、然后那个男家
1: 家里人给你的名字好不好？什么这种对？对，然
0: 后他说、嗯、对，然后他就说,对,他就说对，我们可以就是就可以用父母给自己的名字，但是却不相信上帝。对,、啊对,对啊，那个那个镜头交代的，我觉得哎，就让我能够感觉到说啊，他就对他那个当时就是呃，就是高中时代就是厌恶的那个天主教信仰又有了一个共情。嗯、我觉得教
1: 会学校，对
0: 对对、嗯。然后我我就我这一点我也是接受，作为一个观者是接受的。但是等到他母亲给他写那封信，就是他母亲对他所有的，呃，就是这种紧张关系，都在那封信当中找到了解读。我我不太喜欢这种方式啊、呃嗯。比如说我作为我看到，就是因为我一开始我对他哥哥的那个身份，我就猜测是一个领养身份
1: 。领养他是西呃，西域的还是什么？反正不是对，是吧？就
0: 是黄种人人群，黄种人的肤色。对对对,对,对,对,对,对,对。然后。但是这个东西在这个电影当中没有再多琢磨了
1: 。哎，对，他说了，他是蜥蜴的，他名字是蜥蜴名字，所以才上的伯克利大学
0: 。在他那个信当中有一个解读，就是说他妈妈是到了四十二岁才有了他啊，这个是让我非常就是之前没有任何交代的一个事情啊，也让我通过这封信知道啊，原来这个紧张的母女关系之所以到。这样的一个状态哦、啊，原来是有这么深的一个东西的存在。因为就是说，如果你领养一个孩子，然后你再生，其实这都不构成这个这个这个,这个矛盾这么大。因为等于他妈妈是在非常非常年岁非常大之后才有了他，这个也造成了家庭经济紧张的一个原因。你记得吧？就是因为其实这个戏一开头就交代了这个家庭经济的紧张问题，就是他爸和他哥都是去了伯克利大学读的书，太紧
1: 张了。他们家比绝命毒师都紧张，我觉得<笑>。
0: 再到后这个戏的中段交代了一下，就是说当他们当他和他母亲吵架，就是他母亲把那个账单拿出来说，你不能去那么远大学，我们根本就付不起这个东西。对。然后他说，那为什么我哥就能去？他妈说，那是因为你哥已经去完了，我们才有了你的事儿。小
1: 姑娘后来都反击了，拿你你说多少钱我还你，是吧？就那种，但是他妈就特冷静，我恐怕你将来挣不了这么多，或者负担不起啊。
0: 那段戏其实我觉得是跨种族、跨国家的那段戏，我相信在现中国现实社会当中一比比皆是。一定有这种，肯定
1: ,肯定的，一定有这种场景。太相信了，太相信了、啊嗯。
0: 一定一就特别特别现实。但是你知道，是因为那个信的解答让我明白了，说为什么他们家怎么着都付不起这个女孩了，嗯、就因为他们家钱全都供养他哥去了
1: 。他后来去纽约上学，应该是把房子抵押了吧？对，还是怎么着？反正贷款了。后来是啊，
0: 对。看这个电影的时候，老让我想起那另外一个电影，啊、叫做《朱诺》啊。你看过这个吧？啊诺嗯、是吧、啊？对，我我觉得《朱诺》是。就是如果跟这个电影相比的话，我觉得略略略略略胜一筹的一个青春成长期的一个电影，嗯嗯、我觉得、哎啊，嗯。然后自己推荐的一个片儿，我自己很喜欢，但未必所有人喜欢。就是有一个电影叫《我和厄尔以及将死的女孩》，这名字可长、哎嗯。对，这也是一个嗯青春成长的一个故事。嗯，这个片儿我就是超喜欢，我觉得。对
1: ，好吧，啊，
0: 行，那么时间有限，我们只能就是跟您分享这些了。然后。呃，我们这个九十年奥斯卡的这个大系列的话，因为马上就要到颁奖礼了，所以未来您会看到我们可能连续每天都会上新。我们还有包括这一集在内，应该还理论上有三集，我们想在颁奖礼之前能够完成上线。呃，到这边也可以做一个小的预告。呃，这一集是。呃，鸟小姐，然后我们还会聊《华盛顿邮报》嗯，还会聊《三块广告牌》哎，对这几部、啊，对，然后我们都会尽量保证在颁奖礼之前上线、哎。颁奖礼之后的话，如果我们能凑上录音时间的话，我们争取再录一集对颁奖礼的一个评。评吧，点
1: 评吧，好啊，主要是吐槽。<笑>对我
0: 刚才脑子一想，吐槽没敢说。
1: 吐槽，吐槽。好
0: ，啊、那就这样。然后呃，祝您元宵节快乐。嘿
1: <笑>，好，元宵节快乐啊！<笑>嗯，好，拜拜，拜拜，下期再见
0: 。